0: Es el momento de la entrevista, decirles que a quien vamos a entrevistar en el día de hoy nos entusiasma muchísimo, bueno, porque ella es sin duda una de las referentas actuales en la divulgación de la crisis civilizatoria, politóloga y activista, cofundadora del movimiento de desobediencia civil pacífica, rebelión o extinción en Argentina. Facilita espacios de formación en ecología política y emergencia ecológica y climática, es autora del libro Extinción se publicó el año pasado por Editorial Sudamericana. Hoy, amigues, en Feria de Besos conversamos con Flavia Brofoni. ¿Qué tal, Flavia? Buenas tardes y bienvenida a Feria de Besos. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están, chiqués? Buenas tardes, qué buena introducción, gracias. <ríe> por favor,
0: por favor. Es eh, de enorme gusto, de verdad, y mucho placer eh, conversar con vos, Flavia. Teníamos ganas eh, de hacerlo y mira, yo pensaba en algo, sabemos que eh, el, el colapso como concepto eh, es, mm. es uno de, de, de esas categorías, de esos conceptos que vos venís pro, problematizando ¿no? Eh, desde hace desde hace un tiempo. Y pensamos en esto también, ¿no? para introducirnos en la conversación eh, con vos. La pregunta es... Bueno, ¿hay lugar para la negociación o para los grises cuando hablamos de, de colapso?
1: Mm, eh, <ríe> una preguntona. Eh, a ver, creo que parte de lo que tenemos que asumir como, uh -huh. como integrante del diagnóstico, si querés, de la, uh -huh. de la histórica caracterización política del tiempo que estamos viviendo es sí. que estamos viviendo un tiempo en donde eh, las características que conocíamos de los Digamos, sobre la cual construimos política pública, si querés después para meternos en el tema de negociación, están cambiando desde los ecosistemas, ¿no? Desde los ecosistemas y desde el clima. Entonces, más allá de la coyuntura y las diversas crisis que podamos eh, atravesar y, y después de las cuales recuperarnos, hay algo que ya no va a seguir ocurriendo y que seguimos dando por hecho, que es que ...el abastecimiento de alimentos, por ejemplo... Uh -huh. ...la disponibilidad de agua... Eh, ...la posibilidad de que los servicios ecosistémicos... o servicios ambientales que prestan los ecosistemas... ...como regulación climática, absorción de inundaciones... ...regulación de, de sequías y demás... ...sigan funcionando como tal... ...y eso es una falacia... ...entonces claro. en donde no hay grises es en, el, en la caracterización sociohistórica del tiempo que vivimos y es un tiempo de colapso sí. en, e, en eso, en, en el quiebre, en el funcionamiento de los ecosistemas. Por eso siempre hablamos de que más allá sí. de cuán tibio, no tibio, pueda ser la, la reivindicación, hay que asumir que el contexto en el que nos estamos moviendo es nuevo y claro. eso es algo que no están haciendo ni los gobiernos ni las corporaciones que nos siguen hablando como si viviéramos hace 30 años con un funcionamiento ecosistémico que cambió rotundamente y que todos los complejos tecnocientíficos ya se encargan de, de decirlo, de gritarlo hasta altura del partido, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Acá, eh, sin dudas, eh, y es algo que también eh, no, nos interesa charlar con vos, es esta interpelación ¿no? eh, a los gobiernos, a las corporaciones, en el que justamente esto que decimos, bueno, cómo se posicionan y, y a partir de qué caracterización eh, trabajan o implementan sus políticas públicas, bueno, ¿cuál entonces tiene que ser eh, esas nuevas lecturas, no, esas nuevas aproximaciones, para interpelar directamente, ¿no? justamente, a los gobiernos y a las corporaciones?
1: Totalmente. Mira, hay un caso, hace algo de coyuntura, algo que estamos discutiendo ahora. La hidrovía Paraná, ¿no? La hidrovía... Eh, Esa es autopista fluvial que se plantea como si el Paraná no fuera un río Está renegociándose y toda la conversación pública alrededor de eso Durante las últimas semanas giró en torno a bueno los años de corrupción Cómo pasaron los gobiernos y todos chorearon con el tema Cuáles son las condiciones de, la, de una hipotética nueva concesión Qué parte va a ser privada, qué parte va a ser pública El Paraná es un río que ya demostró el año pasado Que toda su dinámica fluviométrica está cambiando. El año pasado fue una seca enorme, una baja fluviométrica del río Paraná que provocó que se acentúen los incendios que se extendieron en el Delta. Si recordamos, se quemaron 400.000 hectáreas solamente durante el periodo del año pasado en donde desde Rosario estaban sacando sí. fotos en, en algo que parecía apocalíptico. Digo, uh -huh. considerar la negociación, sí. de la, la negociación política hoy en cualquiera de sus aristas se está desconociendo... con profunda ceguera que todo está cambiando. Ahora estamos, eh, el presidente anunció que va a entrar al Congreso la ley del Consejo Agroindustrial Argentino. Leerlo que el Consejo Agroindustrial Argentino está promoviendo desde el sector agroexportador básicamente de commodities es desconsiderar completamente que Argentina tiene el 70% de su superficie cultivable bajo procesos de desertificación intensivos si y eso lo dice el INTA sí. y que en 5 años, 10 años no estamos hablando de 30 ya no se va a poder cultivar lo mismo en todos lados por claro. más transgénesis que le metan a la soja y al trigo porque son suelos que ya ya mutaron en su dinámica claro eh, la disponibilidad de agua digo todo está toda la conversación pública sigue ocurriendo sobre la base de una base de sobre la base de un formato de biocapacidad que se quebró durante, y se quebró durante los últimos 30 años, ¿no? Uh -huh. Es un proceso de gran aceleración eh, que se intensificó después de la Segunda Guerra Mundial y desde hace 30 años se registra en términos de declive, uh -huh. pero seguimos negociando sobre las mismas bases como si... Y si todo fuera igual, y en realidad tenemos que empezar a generar estrategias de resiliencia para adaptarnos a nuevas condiciones, no para seguir extrayendo, extrayendo, extrayendo como uh -huh. si hubiera tela para cortar para rato.
2: Flavia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Nicolás Bentieri. Yo tengo una. Primero, la cuestión del colapso eh, está clarísima, más que clara. Y también en este debate que se está dando actualmente, algunos, algunas dirán que eh, para frenar el colapso, bueno, eso puede depender de las élites políticas o económicas, o bueno, de las decisiones del Estado. Otros, tal vez pensamos sí. que depende de los movimientos sociales que eh, disputan programas, alternativas, sí. como en Mendoza con la ley 7722. ¿Qué pensás vos al respecto?
1: no podría estar más de acuerdo con que no se va a resolver del, desde las cúpulas de poder. Mira, aparte de mi para, para llevarlo a un plano personal que a veces por ahí es más interesante y no quedarnos quizás solo en la entelequia, yo participé sí. durante muchos años de espacios de... De, ...de negociación no internacional, fui a las famosas conferencias de las partes de, de cambio climático... A las Naciones Unidas, formé parte de un equipo técnico del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires... ...si bien nunca eh, participé políticamente de ningún espacio partidario, tenía un rol técnico... ...en donde eh, hacíamos evaluaciones alrededor de cuáles eran las posibilidades de cambiar... ...desde implementar políticas públicas de forma radical y vi desde muy adentro la imposibilidad ontológica de que eso suceda. Y el por qué creo que de tan obvio... Nos parece que, que no está sucediendo. A veces pongo este ejemplo del cuento, ¿se acuerdan? La carta robada de Edgar Allan Poe, que la sí, buscan sí. durante todo... To, bueno, sí. todo el cuento es buscar la carta, buscar la carta en los lugares más insólitos. Esa investigación, la carta termina estando a la vista de todos y de tan evidente que era su paradero, nadie consideró que fuera posible, no real. Bueno, en este caso el entramado entre los gobiernos y los centros de poder corporativos. Es tan profundo, tan evidente y tan flagrante a esta altura de la historia que seguimos creyendo como que no puede ser así, que no no podría ser tan obvio. Y es así asquerosamente obvio. Sí. Pasan los gobiernos, pasan las... Pasan las lecturas eh, políticas, ortodoxas, heterodoxas desde lo económico y los actores que se vienen enriqueciendo profundamente durante el periodo de hipercapitalización de estos claro. últimos eh, 50 años... Se sigue llegando de guita cada vez más a costa de eh, quienes empezamos a formar una bola enorme que hoy es el 90 versus el 10. No, ya no es. Bueno, la mitad del mundo más o menos tiene un montón de guita en el norte global, la otra mitad poca. No, hoy es un 10% de personas... ...que forman parte de estas élites... ...que controlan absolutamente... ...todas las decisiones macro... ...que hacen al destino de la humanidad... ...por poner en términos así como... ...dicotómicos profundos... ...porque cuando empezás a desgranar... ...los hilos del poder... ...los mismos tipos que son... ...ni siquiera digo presidentes... ...yo no sé si nuestro presidente... viste ...incluso llega a tener esta mirada... ...son, son actores muy funcionales... ...que se engalanan con muy poco... Eh, a costa de hipotecar nuevamente y una vez más el, el futuro muy próximo, digo, cada vez que si, si se ingenta cumpleaños claro. y el presidente va a felicitarlos en inaugurar una nueva planta en una localidad en donde al lado ese mismo día, digo esto porque pasó hace un par de meses, ese mismo día la gente estaba denunciando que hay una mortandad de peces infernal en un arroyo, en donde cuando se hicieron las mediciones de agua, daba niveles de glifosato como para aniquilar una población de caballos, eh, hay algo muy obvio y muy en el plano de lo, de lo evidente, que estamos decidiendo no mirar, ¿no? Por eso también hablamos de posverdad, en cómo se han construido... Narrativas tan sólidas desde la historia que se nos cuenta que nos impide ver lo que realmente está sucediendo.
2: Claro, Y por, eh, perdón, eh, y por sí. eso es muy interesante todo esto que vos contás porque lo que mi sensación es que el debate público actualmente está atravesado por esta dicotomía desarrollismo versus ambientalismo, Uf, ecologismo. Qué. Me parece que es una falsa dicotomía. Justamente por esto que mencionas digo aquellos que aquellas que se encuentran del lado desarrollista eh, tienen una mirada de eh, bueno el Estado puede ejercer tiene la capacidad para ejercer control sobre este escenario y sobre las propuestas que puedan venir. Y lo que vos estás contando es que todo lo contrario, además de que hay una connivencia ahí imposible de resolver, no se, no se podrá, digamos, si vos lo contás, digamos, tu testimonio está más que claro.
1: Es espectacular como lo planteas, porque y yo misma no me había eh, no no me había cuestionado esa parte del discurso eh, pseudo-desarrollista o progresista. Hoy hoy leí una nota en, en Le Monde Diplomatique, que es un medio, digo, que yo, cuando yo soy politólogo, después sí. y estudié Relaciones Internacionales, yo lo consumo.
2: Claro, sí. Y de,
1: digo, y era... Tan claro que se está instalando narrativamente esta dicotomía porque es muy funcional a lo que tiene que suceder, claro, claro. que no hay margen para la tibieza. digo Desde el momento en el que incluso algunas personas que forman parte de los ambientalismos ...se sientan a negociar con un Daniel Scheinbart... ...que se presenta como sí, el progre salvador de qué sé yo... ...quien nos dice ambientalistas falopas y eso pasa... ...y de repente, listo, nos olvidamos Odes, ...o claro. Natanzón el otro día en C5N... Sí, ...y un 5N. tipo que yo leí en la universidad... que ahora de repente puede salir en los medios hegemónicos diciendo que somos unos ambientalistas vos, y sunita, fíjate el nivel de definición
2: Totalmente. eso es lo
1: que a mí me aterra también, esto no es casual no son ignorantes, también tenemos una tendencia a decir, bueno es que no saben nada faltan más ambientalistas en el gobierno no, eso es una estrategia profundamente planificada que desde lo comunicacional sobre todo, sobre todo ya se está instalando porque lo que ustedes decían antes la resistencia real está en las bases y al no poder entrar a Enchubut porque la gente no los deja, la gente defendiéndose de su propio gobierno, es una locura, no los deja, es necesario construir ese blindaje comunicacional alrededor de que los ecologistas, las ecologistas no queremos desarrollo y que tirarle piedras a la camioneta del presidente es lo único que se nos ocurre. Y esos son realmente, o sea, tenemos que salir, invertir tiempo en demostrar que la patente del auto del cual se bajaron los tipos que tiraron piedras forman parte del servicio de inteligencia de Chubut, digo es flagrante lo que está sucediendo en términos de criminalización de quienes hoy representan eh, la contrahegemonía más profunda que es desde los ecologismos, ¿no? Sin sí. dudas es desde los ecologismos, para mí, eh, con toda la interseccionalidad que eso reviste, ¿no? Pero eh, quien hoy está disputando el modelo de producción, está disputando todo. Está disputando el modelo cultural, está disputando el cómo se nos mira... Eh, en términos de identidades, porque lo único que nos une parece ser que que, que es el ser consumidoras y consumidores, y, y más allá de todas las luchas de género y de identidad que damos, hay un adjetivo en el que cabemos, todo es por igual, ¿no? Todo Totalmente. es por igual y que no se disputa.
3: Eh, ¿Qué tal, Flavia? Acá te habla Paula y, y bueno, un poco, un poco la línea de lo que de lo que venías comentando no en relación a las resistencias y cómo se puede pensar eh, de acá en adelante no no, no posicionándonos solo ¿no? en actos individuales que, que mm. está bien digo lo, lo bancamos pero creo que, que entendemos que va un poco más allá de eso eh, nos interesaba saber digo en esta en esta década de, de cambios eh, qué necesitamos hacer para evitar el colapso, o sea como que regeneración es posible.
1: Mm. <risas> eso evitar el colapso que es la bajada del libro lo puso en la editorial y yo en un momento le dije, no se puede evitar, a ver, no bueno pero es como un gancho. Pero <risas> no, vale, claro. vamos, vamos, con él, a ver qué pasa,
3: si engancha
1: y parece que, sí, parece que le Tenían razón ¿no? Para mí ahí sí. hay algo
3: de, de expectativa no Como un, un granito de ilusión Que me parece que todas tenemos como Decime que esto es posible, que alguien me diga Que alguien me diga que vale la
1: pena eh, Ahí estás en un repunto Ya no olvidé tu pregunta porque me quedé enganchada De lo anterior eh, Vos explayate ahí para lo que te haya disparado de... Partiendo De la base Siempre parto de la base de que eh, asumir con profunda radicalidad una esperanza que sea nueva es asumir también que el colapso es inevitable y digo, no es el colapso hay di muchas diferentes formas en que todo va a fallar digo, que se van a generar disrupciones en esto que es el sistema civilizatorio que conocemos, ¿no? Eh, esa es la base de la cual partimos con lo cual evitar es poco probable lo que sí podemos hacer es en resumidas cuentas, aprender a colapsar mejor o adaptarnos, generar estrategias de adaptación profunda a los tiempos que vienen. Y en esas estrategias de adaptación profunda, decididamente, la, la guía, sin dudas, que es la más barata, es la que gener, generaría... Eh, más consecuencias positivas en términos de, de, de funcionamiento de esto que hablábamos recién, ecosistemas, atmósfera, clima, es la regeneración de la naturaleza. Y cuando claro. digo la regeneración de la naturaleza, no es crear más parques nacionales, aislarlos de la gente, no, no, eso ya demostró que no fue suficiente... No funcionó, definitivamente las áreas protegidas tienen un rol de reservorio de muchas cosas, entre ellas conocimiento ancestral, que, que en Brasil, por ejemplo, era muy claro como las comunidades que se quedaban guardianando los parques nacionales también funcionaban como reservorio cultural de conocimiento, de conocimientos que vamos a necesitar para la hipotética refundación de esto. Eh, y en ese... En ese camino de evitar el colapso o, o aumentar la resistencia, si querés, lo que a mí más me interpela es que muchas veces la pregunta viene asociada a esta misma escala de valores que el capitalismo impuso, ¿no? el tener éxito, que esto tenga un resultado concreto. Bueno, ¿qué vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el objetivo? Y la verdad es que creo que también es momento de, de cuestionar eso. Bueno... No sabemos qué es lo que va a pasar. La incertidumbre, si me preguntas a mí, es como eh, la, nor, la única nueva normalidad que en este tiempo vamos a vivir. Incertidumbre absoluta. Tenemos algunas certezas, cosas que van a pasar, uh -huh. ¿no? Sí, y aparte no
3: sabemos bien cuándo y cómo nos vamos a vincular también con a, a partir de estos cambios cómo nos vamos a vincular con la naturaleza y, y entre nosotros también, ¿no? O sea, si, si suponemos que estas resistencias
1: pueden generar algo nuevo. Totalmente, lo ves, y mira cuando bajás a, a la praxis, porque en estas conversaciones a veces eh, quienes todavía por ahí están como... Eh, el otro día me pasaba con una de las autoras de, de esa nota de cenital que hablaba de desarrollismo versus ambientalismo, y bla, me decía, bueno, pero presentá vos cuáles son las soluciones entonces, si tanto claro. te molesta lo que estamos diciendo. Y no, so, no soy yo, lo que hay que hacer es bajar a entender cómo funciona cada territorio con sus particularidades y que son las comunidades que habitan esos territorios, las que construyan su plan de adaptación, mm. las que decidan si quieren que en, la, en, en, en su municipio... Y cuando estoy hablando de comunidades me refiero también a la escala municipal, si lo ponemos en términos. En Argentina hay más de 1.600 municipios, ¿no? En, en donde... Esa escala de gobierno es la más interesante para mí para empezar a trabajar en estas estrategias de adaptación profunda y que sea la gente la que decide si ahí se sigue produciendo soja para exportación o necesitan realmente que se produzcan alimentos para su gente porque se están muriendo de hambre. Si las comunidades que están alrededor de Vaca Muerta que ya empiezan a evidenciar las consecuencias de la fractura hidráulica tienen sus emprendimientos o están cerrando sus producciones de peras, de manzanas, que es lo que está sucediendo en la realidad, porque viene una presión externa de la que no pueden dar cuenta en su, en su, en su relacionamiento comunitario de todos los días. Ahí hay una, una, una trampa muy fácil, muy fácil en la que yo me niego a caer, que es en, en la de dar el set de soluciones. Claro. Sabemos que hay cosas que no se tienen que hacer más. No se puede uh -huh. sacar más petróleo debajo de la tierra. No se puede sacar más petróleo debajo de la tierra. ¿A dónde te lleva eso? Bueno, inevitablemente a reducir en términos de eficiencia, a reemplazar uh -huh. la matriz energética. Pero digo, ¿no se puede tirar más venenos en la comida? No se puede tirar más venenos en la comida. Sí, sí. ¿Cuál es la solución? Bueno, muchas. Agroecología, biodinámica, agricultura regenerativa. Digo, va a depender de cada lugar, pero plantarse en el no... Es la verdadera propuesta en este momento. El acto de resistencia es propositivo. Total. No es que hay dos manuales, ¿viste?
0: Total, total. Plantarse en el no. Justamente el próximo lunes, ¿no? En el marco del Día Mundial del Agua, eh, se va a estar activando y acá en la ciudad de Buenos Aires va a ocurrir en el Plaza de Congreso a las 17, ¿no?
1: Sí, tal cual, vamos a hacer en realidad, eh, el, el lunes es el Día Mundial del Agua, pero se, llen, se gestó una ola enorme, estamos en asambleas de cuatro horas y 20 Chigues, hace 10 días, es una cosa la intensidad. No, es tremendo porque aparte bueno, hay una confluencia interesante, espacios claro. muy diversos, incluidos algunos espacios políticos uh -huh. eh, de diversos lugares, en la, la, donde la construcción colectiva es hermosa, pero cuesta un montón, Seguro, y sí. venimos en esas asambleas de cuatro horas, pero sí, es desde las cuatro y media y verdurazo en el Congreso de la UTT, Bien. eso es como lo primero cuatro Bien. y media verdurazo de la UTT en Congreso, después vamos a hacer una sentada uh -huh. en el Congreso y de ahí nos movilizamos a Plaza de Mayo con artivismos y cosas en el camino eh, y en Plaza de Mayo sí va a haber bueno escenario, oradores va a haber bandas eh, como para también que no sea siempre un martirio esta historia, creo que también es un cliché que tenemos que cambiar, no es que estamos ahí ¿no? no, bueno, la resistencia también puede ser un acto de, de reconstrucción, ¿no? Y desde la alegría también de estar caminando el único camino posible, como decía Galeana, el que te lleva a la utopía aunque no llegues nunca.
0: Totalmente, totalmente. Flavia, de, de muchísimo placer, de verdad, te queremos agradecer este tiempo, esta conversación, estas definiciones es eh, de mucho aprendizaje y vamos a seguir en contacto siempre, por lo pronto este lunes nos encontramos allí a las 17 en el Congreso. Bárbaro, ahí nos vemos el lunes entonces. Te mando un beso enorme. Así, amigues, radio escucha, conversábamos con Flavia Brofonio, acá en el aire de FM.